0: ocupado demais para meditar? Não consegue parar quieto ou quieta um minuto? Curioso ou curiosa em saber mais sobre meditação mindfulness? Então, vem comigo no sexto episódio do podcast Traduzindo, baseado no livro Meditação para Céticos Ansiosos, 10% mais feliz na prática. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao sexto episódio do podcast Traduzindo. Este é um podcast que vai te ajudar a resgatar o seu equilíbrio e encontrar mais tempo para o que realmente importa para você. Eu sou Juliana Didier, professora, mestre e especialista em bem-estar digital e instrutora de meditação Mindfulness. Aqui no podcast Traduzindo, eu vou fazer a curadoria dos melhores livros, alguns publicados apenas em inglês para te ajudar a conquistar uma vida digital e offline mais feliz. A minha intenção é que ao final de cada episódio, você possa aprender novos caminhos para proteger sua atenção e emoções das distrações digitais e lidar melhor com a sua ansiedade. Para você que escuta esse podcast pela primeira vez, o Traduzindo é um podcast mensal. Eu leio, traduzo, resumo e analiso para entregar tudo mastigadinho para você. Na análise, vou compartilhar o que gostei e os melhores insights do livro. No final do episódio, eu vou revelar. Recomendo o livro? Com a resenha completa do livro em apenas 30 minutos, você vai saber se vale a pena ou não ler a versão completa, economizando o seu precioso tempo. Fico o convite também para você me seguir nas redes sociais. No Instagram, o meu perfil é o @digital Você me encontra também no Facebook e no YouTube, como Digital Equilíbrio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nos seus grupos de mensagem e nas suas redes sociais. O que faz bem para você, pode fazer para outras pessoas também. O episódio número 6 do podcast Traduzindo é baseado no livro Meditação para Céticos Ansiosos, 10% Mais Feliz na Prática, dos autores Dan Harris, Jeff Warren e Carly Adler. Após sofrer um ataque de pânico ao vivo na TV, diante dos milhões de espectadores que assistiam ao seu programa na rede ABC News, Dan Harris se tornou um hábito meditador. E segundo sua esposa, uma pessoa muito menos irritante. Agora, depois do grande sucesso do seu livro de estreia, 10% Mais Feliz, ele decidiu se juntar a Jeff Warren, um excepcional professor de meditação, para ensinar como driblar os obstáculos mais comuns na hora de estabelecer uma rotina consistente de prática de meditação. Com a linguagem divertida e irreverente, Meditação para céticos Ansiosos é um guia completo para iniciantes, derrubando os principais mitos e equívocos que cercam a meditação. Ao final do episódio, vou compartilhar o que mais gostei do livro, as principais lições aprendidas e para quem eu recomendo a leitura. Como descobri esse livro? Como eu costumo ler livros pelo Kindle, eu recebi a recomendação do próprio Kindle na área de livros de meditação. Como eu já tinha lido alguns livros clássicos, eu fiquei curiosa depois de ler a amostra, pois parecia algo diferente. De fato, o livro é hilariante e envolvente, cheio de relatos das peculiaridades, equilíbrios e desequilíbrios, presentes até na vida de pessoas que levam a meditação muito a sério. Eu também fiquei curiosa, pois eu já conhecia o estilo A Vida Como Ela É, do Jeff Warren, instrutor de meditação canadense. Ele tem uma série de aulas no aplicativo de meditação que eu, Juliana, uso, o Calme. Já conhecia o seu jeito engraçado, realista e sua história pessoal de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, o livro apresenta entrevistas, encontros e desencontros de uma viagem pelos Estados Unidos em busca de casos reais de aplicação do Mindfulness. Como em um centro de detenção e também em uma respeitada escola militar. Tudo isso para mostrar que a meditação mindfulness pode ser aplicada em lugares aparentemente inusitados. Eu fiquei curiosa e resolvi embarcar nessa aventura. E você? Também está curioso ou curiosa? Vamos conhecer primeiro. Quem são os autores do livro? Dan Harris é jornalista premiado pelo Emmy e âncora dos programas Nightline e Good Morning America na rede de televisão americana ABC. Ele é autor do livro 10% Mais Feliz, publicado no Brasil pela Sextante, que chegou ao primeiro lugar na lista de mais vendidos do New York Times. É também responsável pelo podcast 10% Happier e pelo aplicativo... 10% happier. Mora na cidade de Nova York com a sua esposa Bianca, o filho deles, Alexander, e três gatos resgatados. Jeff Warren é escritor, instrutor de meditação e fundador do Consciousness Explorers Club, um grupo de aventura de meditação em Toronto, Canadá. Ele é ex-produtor de rádio na Canadian Broadcasting Corporation e autor do livro The Head Trip, Aclamado guia de viagem para dormir, sonhar e acordar. Carly Adler é jornalista premiada e coautora de vários livros, incluindo três que chegaram à lista de mais vendidos no New York Times. Seus textos já foram publicados na Business Week, Fast Company, Fortune, Forbes, Newsweek, Time e Wired. Ela mora em Connecticut com seu marido, sua filha e um bulldog que anda de skate. Fonte, esse texto se refere à edição Paperback, na publicação brasileira pela Sextante. Meditação para Céticos Ansiosos, 10% Feliz, na prática, é organizado em nove capítulos. Antes do capítulo 1, um, há um epígrafo, onde Dan Harris conta detalhes da sua experiência de sofrer um ataque de pânico ao vivo. E um capítulo introdutório chamado Como Usar Esse Livro, o que é bastante útil, já que o livro inclui roteiros de meditação guiada ao final de cada capítulo. No capítulo 1, O Caso para Meditação, Dan Harris conta o que o convenceu a investir tempo na meditação. Ele apresenta alguns benefícios da meditação e algumas questões básicas sobre o que é e o que não é Meditação Mindfulness. Dos capítulos 2 ao 9, os autores exploram os principais mitos que impedem as pessoas de darem uma primeira chance para a meditação ou manter-se firme na prática. Cada capítulo reserva, representa uma crença limitante, ou seja, algo que as pessoas acreditam ser verdade, mas que não é, e que as impedem de começar a meditar. A partir de histórias reais, de pessoas comuns, o Jeff Warren, como um bom professor que é, apresenta argumentos e um estilo de prática de meditação que pode quebrar a resistência inicial daquela pessoa. Todo o livro é recheado de histórias, entrevistas, roteiro de meditação e, ao final, apresenta um resumo das principais lições e dicas práticas em cada capítulo. Estes são os títulos dos capítulos. 2. Eu não consigo fazer isso. Capítulo 3. Eu não tenho tempo para isso. Capítulo 4. As pessoas podem achar que eu sou estranho. Capítulo 5. Meditação é autoindulgência. Capítulo 6. A caixa de Pandora. Capítulo 7. Se eu ficar muito feliz, eu vou perder a minha vantagem. Capítulo 8. Preencha um espaço vazio para tal coisa... É a minha meditação. Capítulo 9. Eu não consigo me manter firme. Vamos agora ao resumo. No capítulo 1, Dan explica o que o levou a mudar sua opinião sobre a meditação. Duas coisas mudaram a minha mente. O primeiro foi a ciência. Nos últimos anos, houve uma explosão de pesquisas sobre meditação, que demonstraram reduzir a pressão arterial, aumentar a recuperação após a liberação do hormônio de estresse cortisol, melhorar o funcionamento e a resposta do sistema imunológico, atrofia lenta do corpo relacionada à idade do cérebro e mitigar os sintomas de depressão e ansiedade. Estudos também mostram que a meditação pode reduzir a violência nas prisões, aumentar a produtividade no local de trabalho e melhorar o comportamento e as notas das crianças em idade escolar. As coisas realmente ficam interessantes quando você olha para a neurociência. Nos últimos anos, os neurocientistas têm investigado a cabeça dos meditadores e descobriram que a prática pode reconectar partes-chave do cérebro envolvidas com autoconsciência, compaixão e resiliência. Um estudo da Harvard Gazette descobriu que apenas oito semanas de meditação resultaram em diminuição mensurável na densidade da massa cinzenta da área do cérebro associada ao estresse. No entanto, ele destaca. A ciência ainda está em seus estágios iniciais e as descobertas são preliminares. A segunda coisa que aprendi, afirma Dan Harris, e que mudou minha opinião sobre meditação, é que ela não envolve necessariamente muitas das coisas estranhas que eu temia. Ao contrário da crença popular, a meditação não envolve dobrar-se como pretzel, juntar-se a um grupo ou usar roupas especiais. A palavra meditação é um pouco parecida com a palavra esportes. Existem centenas de variedades. Mas por que para algumas pessoas parece tão difícil lidar com o ato de sentar-se para meditar? A meditação força você a uma colisão direta com o um fato fundamental da vida que nem sempre é apontado para nós. Todos nós temos uma voz em nossas cabeças. Muitas vezes é fixado no passado e no futuro, às custas de tudo o que está acontecendo agora. Essa voz adora planejar, traçar e planejar. De novo e de novo. Está sempre fazendo listas, ensaiando argumentos ou redigindo tweets. Em um momento, você tem fantasia sobre algum passado tranquilo ou sobre um futuro paradisíaco. Em outro momento, você está lamentando erros antigos ou catastrofizando sobre alguns eventos que ainda não chegaram. Como afirma Markta t Algumas das piores coisas da minha vida nunca aconteceram. No trecho a seguir, o autor fala sobre como a vida digital hiperconectada que vivemos atualmente pode piorar ainda mais a situação de pessoas, entre aspas, naturalmente ansiosas como ele. Vivemos em uma era definida pelo que é chamado de omniconectividade. Muitos de nós somos assediados por e-mails, mensagens de texto, atualizações de status e notificações push. Isso pode nos deixar com uma sensação de esgotamento e desgaste. Aqui fica clara a relação e os benefícios da prática do mindfulness para resgatar o equilíbrio emocional e digital e aumentar também o nosso foco. O autor afirma. Descobri que o exercício diário de tentar me concentrar em uma coisa de cada vez, minha respiração, e depois me perder e começar de novo e de novo e de novo, me ajudou a manter a tarefa durante o dia. Estudos mostram que quanto mais você medita, melhor você ativa as regiões do cérebro associadas à atenção e desativa as regiões associadas à divagação da mente. Os maiores obstáculos que os aspirantes a meditadores enfrentam é o mito, eu não consigo fazer isso. Esse mito assume muitas formas, uma das quais é a sensação de estar completamente confuso sobre como começar. Aqui, para o podcast Traduzindo, eu selecionei apenas as principais perguntas e respostas do livro, que são respondidas pelo professor de meditação Jeff Warren, coautor do livro. Então, Jeff, onde você recomenda que as pessoas meditem? É bom ter um lugar tranquilo, ele responde, com o um mínimo de distrações, mas não precisa ser perfeito. Os ambientes naturais também podem ser bons lugares para meditar. A meditação requer roupas especiais? Na verdade, não. Calças largas são melhores para a circulação. Os seus olhos precisam estar fechados quando você medita? Você decide. Muitas pessoas meditam com os olhos fechados. Outros, outras pessoas gostam de ter os olhos entreabertos, olhando para o chão, um metro à frente deles, com um olhar suave. Ambos estão bem. Veja o que parece mais natural e agradável para você. E qual a sua opinião sobre como as pessoas devem se sentar? Sente-se de uma forma que lhe permita ficar quieto, confortável e alerta. Isso pode acontecer de várias maneiras, em uma cadeira, em uma almofada no chão, até mesmo deitado ou em pé. Mas não se enganem, se deitar te faz adormecer, então você não está alerta. Se ficar de pé deixa você tenso, então você não está se sentindo confortável. É um equilíbrio. A maioria das pessoas se sentem em uma cadeira de encosto reto ou em uma almofada. Para isso, a coluna deve estar vertical e os joelhos abaixo da pelve. Se seus joelhos estão cruzados e dobrados para cima, acima da sua pelvis, como a forma que muitas pessoas por algum motivo imaginam que você deve sentar-se para meditar, isso criará tensão na parte inferior das costas e você passará toda a meditação amaldiçoando o nome de Down. Melhor sentar-se em uma cadeira decente, com apoio para as costas, ou sentar-se na beirada de uma cadeira com as costas retas. Quanto às mãos, coloque-as suavemente sobre os joelhos ou dobre-as no colo. Você consegue ou pode se mover? Bom, a quietude é o ideal. Quanto mais parado você fica, mais limpo e claro o sinal da sensação que você está prestando atenção, como a respiração. E finalmente, mais absorvido e resolvido você será capaz de ficar. Dito isso, se você precisar se mover, tudo bem, apenas tente fazer sua consciência, trazer sua consciência para esse movimento e torná-lo parte da meditação, em vez de se mover inconscientemente. E se você estiver com dor física, é normal que o seu tornozelo, ou costas, ou joelho comece a doer depois de um tempo, ou que você tenha uma coceira incomumente persistente no rosto, um momento em que tudo o que pode estar acontecendo em sua meditação é você ficar obcecado com a sua dor. Existem algumas estratégias aqui. Um, mova suavemente sua perna. Isso realmente é bom. Dois, investigue o desconforto. Há muito a dizer aqui sobre o quão valioso esse tipo de investigação pode ser, sobre como podemos aprender a separar a nossa dor real de nossa resistência muito maior à dor, que é onde realmente vive a maior parte de nossa tensão e desconforto. Por quanto tempo e com que frequência as pessoas devem meditar? Encontrar tempo para meditar é provavelmente o maior obstáculo para estabelecer um hábito de meditação. É importante definir metas realistas. Recomendamos que você tire de 5 a 10 minutos por dia, com a importante ressalva de que se isso não for possível, um minuto de meditação conta. Como regra geral, quanto mais você medita, mais fácil se torna e mais profundos e duradouros os benefícios a consistência é mais importante do que a duração. Meditar a cada um dos dias, mesmo por um minuto, o ajudará a tirar o hábito da meditação do papel. Uma vez que isso se torne parte da sua rotina diária, você pode experimentar períodos mais longos para ver o que funciona melhor para você. dos equívocos centrais que impedem as pessoas de meditar é a ideia de que se você se distrair, está fazendo errado. É assim que Paula, uma das entrevistadas do livro, resumiu num um dos interrogatórios pós-meditação. Eu sempre pensei que isso estava limpando tudo do meu cérebro. Jeff responde sobre isso, o que ele chama de falácia da singularidade. Eu sei que devo meditar as pessoas me dizem, mas eu não consigo parar de pensar. A meditação não exige que você pare de pensar. Se você entrar em meditação com a expectativa de suspender todos os seus pensamentos, terá uma vida difícil. Perceber que você se distraiu e começar de novo é sinal de que você está tendo sucesso. Perder-se e recomeçar é meditação. Pelo menos no início. E também é importante saber que fica mais fácil com o tempo. Lembre-se de que você está construindo uma nova habilidade aqui. Jeff continua. Sempre fico impressionado com a rapidez com que as pessoas concluem que não podem meditar. Se eu te entregasse uma flauta, você não esperaria que eu pudesse tocar o solo de uma flauta logo de cara. A, a coisa mais importante a fazer, quando perceber que sua mente divaga, é sentir uma espécie de satisfação por ter percebido isso em primeiro lugar. É ciência comportamental básica. Se você tornar gratificante acordar de uma distração, você treinará a mente para fazê-lo com mais frequência. entendem os benefícios da prática e percebem que não requer clarear a mente, o próximo grande problema é como diabos eu encaixo isso em minha programação, em minha rotina? Dan reconhece. Mesmo que eu afirme que é matematicamente difícil defender a noção de que você não tem tempo, eu tive que reconhecer que em nossa era sobrecarregada e superestimulada a percepção de fome de tempo é muito real. A dica? Você deve começar a pensar em meditações curtas. Conforme discutido, se você só tem tempo ou motivação para sentar-se por 60 segundos, deve considerar isso uma vitória. Uma das partes mais complicadas da formação de hábito é ancorar um novo comportamento em sua vida. Depois de fazer isso, você pode alterar a quantidade de tempo que passa sentado. Além do mais, depois de um minuto de meditação, as pessoas costumam pensar consigo mesmas. Já estou aqui, pode muito bem continuar um pouco. Com o argumento do professor de meditação Corey Muscara, este é um momento chave, porque você está passando da motivação extrínseca, ou seja, meditando porque sente que precisa, para a motivação intrínseca, muito mais poderosa, ou seja... Meditando porque você quer. No segundo em que você opta por mais meditação, você está fazendo isso por um interesse real, o que torna muito mais provável que tenha um efeito duradouro. Se você está lutando para encontrar tempo para meditar, procure oportunidades para esse tipo de ir rapidinho. Depois de escovar os dentes, depois do café da manhã, depois de estacionar o carro no trabalho, depois de se sentar no trem, depois de colocar a cabeça no travesseiro, um minuto conta porque leva apenas um segundo para sair de uma emoção ou padrão de pensamento difícil. Meditações ao ar livre. Se você não consegue encontrar tempo para fazer meditação formal, você pode inserir nas suas atividades da vida cotidiana caminhar entre as reuniões, escovar os dentes, lavar a louça e transformá-las em mini-meditações. Jeff tem alguns conselhos sobre como transformar suas atividades diárias no que gosta de chamar de meditação ao ar livre. Ele diz, o visual clássico da meditação é olhos fechados, pernas cruzadas, bunda plantada em uma almofada ou cadeira em uma sala silenciosa. E tudo bem. Mas a almofada é o laboratório, ou se preferir, a academia. É onde você treina e experimenta em um ambiente relativamente simples e sem distrações. Mas a maioria das pessoas não vai puxar ferro na academia para que possam se sentir bem. A ideia é trazer o seu corpo saudável para a sua vida. Bem, o mesmo se aplica à meditação e à mente. Por esse motivo, alguns professores e tradições enfatizam deliberadamente as técnicas de meditação que devem ser praticadas em qualquer lugar e no mundo todo. A boa notícia é que você pode meditar sobre qualquer coisa. sons, visões, sabores, toques, sentimentos. Qualquer sensação. Isso porque é menos sobre o objeto, entre aspas, de meditação e mais sobre as qualidades de atenção, como, por exemplo, concentração e equanimidade que você traz para esse objeto. Essas qualidades são como grupos de músculos da mente. Eles podem ser treinados. O treinamento de qualidades mentais específicas é uma ideia bem importante. Uma última coisa, relembre Jeff. Embora a meditação ao ar livre possa ser divertida e útil, o objetivo de ter uma prática de meditação, afinal, é fazer com que a atenção plena se coloque como em uma metástase ao longo de toda a sua vida, mas positiva. É mais fácil fazer os exercícios de atenção plena na vida diária funcionarem se você tem uma base de prática formal e sentada, na qual não está fazendo nada, além de treinar sua capacidade de estar presente ao que está acontecendo. Vamos à análise do livro? O que mais gostei? Primeiro, o estilo leve e divertido. Segundo, o livro traz uma série de práticas guiadas, feitas sob medida para você que gostaria de começar mas acredita que nunca conseguiria sentar-se em silêncio por alguns minutos ou simplesmente acha que não tem tempo para isso. Maiores lições que tirei do livro e algumas dicas para você. Lição 1. Um, ter tempo para meditar não é um luxo para quem tem tempo, entre aspas, sobrando, mas uma necessidade. Em um dos trechos do livro, os autores afirmam um dos aspectos mais complicados de ser humano é equilibrar o que precisamos dar aos outros com o que conseguimos dar a nós mesmos. Eu, Juliana, inconscientemente, resisti no início da minha prática achando que eu não poderia me dar ao luxo de meditar porque era uma mãe multifunções e aquilo, aquela atividade, aquele tempo, estava roubando o tempo de estar com as minhas filhas ou cuidando da casa. Mas eu descobri que só conseguiremos nos doar aos outros sem perder a nossa sanidade e equilíbrio se nós também estivermos inteiros. Eu descobri que a meditação é um momento diário sagrado para que eu possa descansar, recarregar minhas baterias, me reequilibrar, mesmo que eu esteja vivendo no meio de um turbilhão de demandas pessoais, profissionais ou emocionais. Na verdade... É quando eu estou numa dessa fase mais difícil, é que meditar se torna ainda mais importante, pois eu garanto um espaço diário, no meu caso de 20 minutos, para cultivar mais paciência, tolerância e calma para lidar com os conflitos da vida cotidiana. Lição 2. Meditação não é um milagre que nos transforma da água para o vinho, nem do dia para a noite. Quando eu fiz o meu curso de formação como instrutora de meditação Mindfulness no Instituto Mindfulness Without Borders, eu passei um tempo me questionando sobre o meu desafio pessoal de lidar com a emoção da raiva. Eu me questionava porque mesmo depois de um ano de prática individual, eu me sentia quase que uma farsa ao tentar ser uma instrutora de meditação e ensinar isso para outras pessoas. Mas a minha professora, também uma mulher uma mexicana na faixa dos 40 anos, que também tinha emigrado para o Canadá alguns anos atrás, me disse Juliana, os frutos da meditação só nascem com a prática e a consistência. É um processo que exige paciência. Além disso, precisamos ter autocompaixão e entender que somos humanos. Iremos falhar. O que importa é estarmos conscientes e nos reequilibrar continuamente. Outra coisa que me ajudou foi ouvir mais meditações do Jeff Warren. Sim, um dos autores do livro, Uma Meditação para Céticos Ansiosos. Ele recebeu o diagnóstico de DDH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E isso nunca o impediu de ser um instrutor de meditação. Pelo contrário, como eu sofria também com o diagnóstico de SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, eu acabei me identificando e me conectando com ele. E adorando o seu estilo, a vida como ela é, cheio de autenticidade. E não criando uma persona elevada e sempre equilibrada. Lição 3. Pense estrategicamente sobre o seu tempo diário. No livro, há um caso que me tocou muito, de uma mãe solteira com um filho pequeno. Ela disse, estou no modo mãe, sabe? Eu não tenho tempo nem para respirar na metade do meu tempo. Você quer que eu me sente e medite? Jeff garantiu a ela que abrir mão de coisas que você não pode controlar é um dos maiores benefícios da prática. Ele diz, nossa abordagem com Daniele, e isso é algo que recomendamos para qualquer pessoa que esteja lutando com a questão do tempo, foi pedir a ela que recuasse e desse uma olhada em sua programação geral diária. Quase certamente havia momentos durante o dia em que ela poderia dispensar alguns minutos e onde a meditação se encaixaria perfeitamente. Então, a dica é, ao pensar em sua própria programação, tenha em mente que algumas pessoas acham que ter um horário definido todos os dias, por exemplo, logo antes de dormir, logo de manhã, logo após o treino, realmente ajuda a estabelecer um hábito. Os cientistas que estudam a formação de hábitos falam sobre sugestão ou pista, rotina, recompensa. Você pode experimentar construir um ciclo de pista, rotina, recompensa que o leve a meditar. Por exemplo, depois de estacionar o meu carro, é a deixa, meditarei por cinco minutos, a rotina, e me sentirei um pouco mais calmo e mais atento, recompensa. Repita este ciclo para enraizar o hábito. Você pode até colocá-lo em seu calendário, o que algumas pessoas consideram uma ótima maneira de consolidar um novo hábito. Vale a pena ler o livro? Sim, eu recomendo. E para quem eu recomendo? Para quem tem curiosidade para, sobre a meditação mas sente que tem tanto de preconceito com relação à prática, achando que é algo para pessoas alternativas. Recomendo também para quem acha que não é capaz de meditar porque não consegue parar um segundo sequer. Também recomendo para quem acha que a meditação é só para os outros, não para si. E por fim, eu recomendo para quem já medita, mas deseja entender melhor as aplicações e novas técnicas de meditação. Obrigada por estar aqui comigo, no sexto episódio do podcast Traduzindo. Me acompanhe nas redes sociais e participe da próxima escolha do livro. Me encontre por Digital Equilibrium ou Juliana Didier. Foi um prazer estar aqui com você. E se você gostou do que ouviu, compartilhe.